0: Luci del mattino.
1: Sono le 6.40 minuti, di nuovo buongiorno da Paolo Salerno per questa seconda parte di Voci del Mattino che, così come il terzo segmento della puntata di oggi, sarà interamente dedicata ai risultati delle elezioni amministrative, per meglio dire delle elezioni comunali. Di Ieri in Italia è il turno di ballottaggio, è in studio qui con me il collega Fabio Comini della redazione politica. Buongiorno Fabio.
2: Buongiorno Paolo, buongiorno agli ascoltatori.
1: Eh, riassumiamo un po' quanto, quanto è accaduto, sì. certo 101. 11 comuni, stato... non li possiamo citare no, tutti, No, non li possiamo insomma... citare tutti,
2: però possiamo diciamo così, fare un focus sui principali, su questi 22 comuni capoluogo, che se poi ci mettiamo appunto i tre del primo turno, che sono stati assegnati al primo turno, insomma diventano in tutto 25. Le elezioni che sono state un po' un terremoto, se vogliamo un terremoto politico che avrà anche delle conseguenze sulle prospettive politiche dei prossimi mesi. Chiara vittoria del centrodestra, che si afferma in particolare al nord e al centro, strappa alcune delle città simbolo della sinistra. Vittoria netta nei tre capoluoghi di regione che erano in Lizza, a cominciare da Genova che era la roccaforte del centro-sinistra, forse era rimasta l'unica delle roccaforti rosse in Italia. Eh, Il nuovo sindaco è un manager, si chiama Marco Bucci, espressione tra l'altro di un patto molto forte tra Salvini e Toti che in Liguria ha portato diciamo così, a una serie di successi quello di Genova è soltanto l'ultimo ricordiamo nel 2015 la vittoria alle regionali nel 2016 la vittoria a Savona adesso eh, Genova e anche la Spezia che è un altro comune molto importante appunto, della, della Liguria ed è stato per tanti anni anche un fortino del centrosinistro sì. Il centrodestra complessivamente, quindi possiamo dire, se vogliamo fare un bilancio, 16 sindaci nei comuni capoluogo ne aveva 7, Eh, un'alleanza quella appunto tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega che si afferma, ripeto, in particolare al nord dove la Lega sopravanza in molte occasioni ma anche Fratelli d'Italia al nord sopravanza Forza Italia. Vincono anche all'Aquila, città molto importante dove c'era Cialente, l'eredità di Cialente, la questione del terremoto e della ricostruzione. Si confermano a Catanzaro e, pensate, conquista la sinistra, il centrodestra, anche il feudo di Pistoia, le città di Alessandria, Como, Lodi, Monza, Piacenza, Rieti e Oristano. Quindi per il PD possiamo parlare di una sconfitta sicuramente netta, aveva 15 sindaci, se ne ritrova 6, E certo diciamo che non bastano a consolare i democratici alcune vittorie che pure sono abbastanza significative nel feudo leghista di Padova dove c'era il il sindaco uscente Bitonci e in Puglia sia a Taranto che a Lecce anche Lecce era una roccaforte della destra. A Verona se vogliamo dare un altro lato interessante molto curioso perché a Verona Eh, c'era diciamo così la senatrice Bisinella in corsa per la lista fare che era una lista che in in continuità con il sindaco precedente Flavio Tosi invece la la senatrice Bisinella non passa quindi anche qui vince il centrodestra a Parma invece vince il sindaco uscente Pizzarotti il nome più importante diciamo del del Movimento 5 Stelle ex 5 Stelle perché c'è stata tutta la polemica una fuoriuscita, scontri eh, e via dicendo con Grillo Si conferma nettamente al ballottaggio e a proposito di Pentastellati, ricordiamolo, sono sono fuori a tutti i ballottaggi nei principali capoluoghi, però eh, si possono consolare tra virgolette vincendo 8 eh, dei 10 comuni dove erano al ballottaggio, in particolare a Carrara e a Guidonia vicino a Roma. Per quanto riguarda Guidonia, una vittoria che i 5 Stelle interpretano indirettamente come anche una conferma sì. dell'amministrazione della sindaca di Roma, Raggi. Perché siamo veramente, alle, siamo porte veramente alle, capitale, porte, eh, alle porte molto, della
1: capitale, molto vicino. Carrara, certamente un feudo invece della anche, sinistra, anche che, Carrara, che sì. finisce come Livorno già eh, a, suo tempo. a suo tempo, nelle mani del Movimento 5 Stelle, che invece ha perso il ballottaggio ad Asti, che era l'unico Eh, il grosso centro in cui cui era eh, in corsa Eh, ovviamente eh, lo analizzeremo poi con i prossimi ospiti ci ci saranno dei riflessi sulla politica nazionale lo stavamo
2: dicendo ci sono dei riflessi nella politica nazionale cominciare dal PD che è il grande sconfitto di questo turno di ballottaggio di di queste amministrative Eh, da una parte c'è Renzi che ha detto già che eh, in sostanza le elezioni politiche sono un'altra cosa rispetto alle elezioni amministrative quindi lui lui già guarda avanti però il leader della minoranza interna Orlando ha detto chiaro e tondo che questo è un partito ormai isolato e che quindi bisogna sostanzialmente cercare di cambiare, cambiare linea cambiare linea e guardare diciamo così, alla costruzione di una coalizione più larga tant'è vero che per esempio i primi attacchi già al PD sono arrivati dagli ex, eh, dagli ex DEM eh, che, facevano, che fanno capo a, a Bersani, che per esempio parlano di, della necessità di cambiare linea o si cambia o si muore dice anche Scotto che fa parte appunto di questo schieramento il centrodestra invece ovviamente esulta, gongola per eh, questa vittoria, eh, si sottolinea mh, praticamente da tutte le parti la, la necessità che la coalizione sia unita, però si riapre in qualche modo questo contenzioso sulla leadership tra la Lega e Forza Italia a suon di voti. La Lega sicuramente, come dicevamo prima, va molto bene al nord, Forza Italia va molto bene al centro-sud, ovviamente, da questo punto di vista bisognerà vedere Berlusconi e Salvini che cosa faranno in qualche modo quindi anche questa è una cosa, è una cosa abbastanza, abbastanza interessante nella prospettiva delle alleanze che adesso vedremo in vista delle elezioni politiche che dovrebbero esserci nella primavera dell'anno prossimo Sì.
1: se non, se non accade nulla di, <ride> di altro, nuovo diciamo. No,
2: un altro test importante intermedio saranno le elezioni regionali in Sicilia a novembre Qui è un, un test che, sul quale i 5 Stelle puntano molto. 5 Stelle, abbiamo detto, erano, sono fuori insomma, tutti i principali comuni capoluogo, però eh, in qualche modo insomma, qualche comune lo hanno conquistato, tant'è che per esempio Di Maio dice che per noi si tratta di una progressione, di una crescita ormai inesorabile. Quindi vedremo anche se effettivamente questo sarà confermato in Sicilia.
1: Grazie, grazie davvero a Fabio Comini della redazione politica del giornale radio per essere stato eh, con noi e saluto Marco Tarchi, docente di scienza politica e comunicazione politica all'Università degli Studi di Firenze. Professore, buongiorno.
0: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Stavamo accennando con il collega Cominia ad alcune delle, eh, delle possibili, alcune delle possibili ricadute eh, a livello nazionale del risultato di queste elezioni comunali. Eh, certo i temi non mancano a partire dalla eh, crisi profonda che ha investito il Partito Democratico.
0: Sicuramente quello che balza gli occhi immediatamente guardando questi risultati è una grossa perdita della capacità, che un tempo invece era molto forte di questo partito, di disporre di riserve di voti per i ballottaggi. Ho sentito che già all'interno del PD si parla di questioni di isolamento, beh non è del tutto destituito di fondamento questo tipo di preoccupazione perché eh, vedere che anche da dove ha vinto in moltissimi casi ha avuto uno scarso riporto di voti fra il primo e il secondo turno, che invece in moltissimi altri casi ha subito questo sorpasso, dimostra che effettivamente non c'è più un bacino di, di riserva che riesca a riportare a galla questo partito quando nel primo turno non stacca in maniera veramente nettissima gli avversari, questa è Sicuramente una preoccupazione che all'interno di quel partito avranno e dovranno cercare di porre rimedio in questo momento, mi sembra che sia un po' un enigma questo. Sì.
1: E tra l'altro eh, queste, questi ballottaggi ci hanno anche confermato come ormai non esistano più, eh, insomma sia, sia, eh, sia stato superato il concetto stesso di Roccaforte elettorale, perché ormai ogni città è diventata contendibile di fatto.
0: Sì, da questo punto di vista la Toscana dove io vivo ha offerto un caso piuttosto clamoroso perché il risultato di Pistoia era davvero inatteso e soprattutto nelle proporzioni in cui si è manifestato e a parte appunto Sesto San Giovanni, Genova, molti altri casi, qui si dimostra che effettivamente la cosiddetta subcultura rossa ha subito un'ulteriore erosione, dunque in questo senso ormai Puntare sul voto di appartenenza è diventato veramente rischioso ed estremamente limitato può esistere ancora in località diciamo veramente piccole dove c'è una tradizione radicata ma eh, questa contendibilità di cui lei parlava è proprio il fenomeno fondamentale certo drogato tra virgolette in certi casi da tutta questa proliferazione di liste civiche, ma rimane un dato di fatto molto significativo.
1: E' il ritorno davvero eh, travolgente del centrodestra, forse fino a pochi mesi fa era inimmaginabile, almeno in queste proporzioni.
0: Questo è sicuramente vero, bisogna peraltro esaminare poi eh, la ripartizione dei voti all'interno di queste coalizioni messe in piedi per... Eh, la situ- le situazioni locali amministrative io ho esaminato un po' rapidamente eh, come ovvio una parte dei risultati e vedo che se ci si eh, se ci fa un po' mente locale sui primi turni non c'è stato diciamo, lo sfondamento delle singole liste dei partiti maggiori c'è stata una forte capacità di aggregazione nel centro-destra intorno a liste civiche il punto interrogativo è quanto di questo genere di consensi è riproducibile in una chiave di elezioni politiche nazionali. Io su questo andrei molto cauto, quindi è chiaro che chi ha ottenuto questi successi canterà vittoria fortemente, ma la proiezione diretta dei risultati del centrodestra su una prospettiva di politiche per ora mi sembra ancora piuttosto soggetta a cauzione.
1: E lì sarà anche determinante, dico in, in chiave di elezioni politiche nazionali, sarà anche determinante poi la, la battaglia, il braccio di ferro sulla leadership, perché quello potrà influenzare molto a livello. eh, diciamo regionale il il consenso che sarà in grado di raccogliere il centrodestra
0: sicuramente e vedo anche un po' un problema aggiuntivo nel senso che eh, naturalmente ognuno ha le sue magagne quindi queste sono diverse da quelle del partito democratico ma eh, la presenza di due formazioni leader quindi Forza Italia e Lega Nord che hanno fisionomie politiche molto distinte in questo momento Potrebbe creare un effetto diciamo, di difficoltà o aggiuntiva nel caso delle politiche, è chiaro che nelle amministrative c'è dire, un bottino da raggiungere e da spartirsi immediatamente, sì. ci sono possibilità di raccogliere anche appunto, attraverso queste civiche degli interessi sparsi sul territorio e quindi aggregarsi per vincere è più facile, ma senz'altro il fatto che ci sia così forte una Contesa per la leadership non aiuterà alla sommatoria e sappiamo che tradizionalmente, in questi casi, nelle politiche, sommare i voti che andrebbero ai singoli partiti nel momento in cui si crea una coalizione con volontà di governo è un'impresa assolutamente non facile.
1: A destra come a sinistra si sottolinea eh, per motivare da una parte la vittoria e dall'altra la sconfitta eh, come eh, sia importante eh, riuscire a trovare una unione degli schieramenti e allora i 5 Stelle che sono sempre più determinati invece a correre da soli eh, che cosa devono pensare in prospettiva di elezioni politiche?
0: Ma i cinque Stelle hanno due situazioni veramente molto diverse in questi casi, perché per loro le amministrative sono una prova eh, piuttosto ancora difficile, eh, salvo casi particolari, perché non hanno una organizzazione ramificata che consenta loro di riuscire a raccogliere proprio quegli interessi sparsi sul territorio di cui parlavo prima, quindi non hanno una capacità per il momento di fare rete in, in, in realtà locali che poi anche spesso sono consolidate, quindi dove ci sono proprio anche interessi di categoria o comunque ambienti specifici che pesano sul voto. Ma nella prospettiva nazionale il fatto di non voler fare alleanze in questo momento non credo che dovrebbe penalizzarli particolarmente, perché comunque rappresentano una diversità, non ci dimentichiamo questi altissimi tassi di astensione certo. che dimostrano il fatto che ci sono molti elettori veramente scontenti nei confronti della politica e per il momento mi sembra che il Movimento 5 Stelle sia l'unica formazione che una parte, ovviamente solo una parte di questi, può recuperare.
1: Grazie, grazie al professor Marco Tarchi per essere stato con noi.